0: In der heutigen Folge geht es um Glück. Ich habe mir dafür Patrick Wenke eingeladen. Er ist Hebiologe und einer der führenden Glücksexperten in Deutschland. Bevor wir in die heutige Folge starten, noch eine Bitte an dich. In den letzten 90 Tagen haben über 30.000 Menschen unseren Podcast gehört. Ja, das freut mich persönlich sehr, aber leider haben über 90% von euch unseren Podcast noch nicht abonniert. Daher meine Bitte an dich. Abonniere bitte unseren Podcast, wenn dir die heutige Folge gefällt. Das hilft uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Vielen Dank. Und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Hallo Patrick, schön, dass du da bist.
1: Hallo Kevin, schön, dass du äh, hier mit mir den Zoom machst.
0: Patrick, was macht ein Happyologe? Frage, <lacht> die habe ich mir damals schon gestellt. Magst du mal also sie heute Hepi mal beantworten?
1: Ein Happyologe ist jetzt kein Mensch, der sieben Tage rund um die Uhr 24 Stunden happy ist, sondern ein Happyologe oder auch eine Happyologin äh, macht das Beste aus einer Situation. Ich habe immer das so definiert, es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Und es gibt ähm, im Leben Höhen und Tiefen. Und die Frage ist, wie man mit den Tiefen umgeht. Mit den Höhen kommen wir alle sehr gut klar, aber die Tiefen, ähm, da sind wir gefragt, äh, Happyologe und Happyologinnen unseres eigenen Lebens zu sein.
0: Ich warst du nicht immer Experte äh, für das Thema Glück. Du arbeitest ja schon seit über 30 Jahren im Direktvertrieb. Ich bin seit äh, 32 Jahren im Direktvertrieb. Und das hat,
1: ist ein Job, der mit vielen Menschen zu tun hat. Ich mag Menschen. Ne? Mhm. Und äh, das Thema Glück kam erst in der Pandemie. Wir hatten im Jahr 2020 ja diese, du kennst dich daran erinnern, mhm. äh, diese komische Pandemie. Gewalt, und, äh, wir, hatten damit, wir hatten damit ein äh, Arbeitsverbot, weil wir arbeiten ja mit, direkt mit dem Kunden zusammen und wir durften nichts machen. Und äh, am ersten Tag habe ich Keller aufgeräumt, am zweiten Tag nochmal das Lager aufgeräumt. Aber irgendwann wird es äh, langweilig. Und dann habe ich meine Seele aufgeräumt, indem ich einfach ein Thema, was ich 2015 hatte, nämlich einen Schlaganfall, verarbeiten wollte. Und ich wollte eigentlich ein Buch schreiben über Schlaganfall. Und das ist kein schönes Thema und mhm. wäre auch kein schönes Buch gewesen. Und dann habe ich überlegt, naja, ich hatte bei meinem Schlaganfall sehr viel Glück, weil ich komplett wieder wieder so bin, wie ich vorher war. Und dann habe ich bei Google das Wort Glück eingegeben, Kevin, und dann kommen 3.422.316 Einträge. Aber auf der ersten Seite war ein Wikipedia-Eintrag von Professor Dr. Alfred Bellebaum. Und das ist der Pionier der deutschen Glücksforschung, sehr bekannt. Und äh, na, dann bin ich über die Wikipedia-Seite, über die normale Webseite, dann war eine Handynummer drin, dann habe ich angerufen und dann haben wir uns getroffen. Und dann war das äh, eine Liebe auf den ersten Blick, ein 89-jähriger Glücksprofessor, der über 30 Jahre an Glück geforscht hat und ich, der Zeit hatte und äh, neugierig über das Thema Glück war. Und dann haben wir uns ein ganzes Jahr lang immer wieder sporadisch getroffen und dann war klar, das ist mein Thema.
0: Was hast du von ihm gelernt? Also Glücksforschung ist für viele, glaube ich jetzt, die hier zuhören, so ein bisschen noch ein schwammiger Begriff. Was ist Glück? Was kann man da erforschen? Was kann man da herausfinden? Wie kann man da wissenschaftlich ja, also, angehen? Was waren so die, die Themenfelder, die ihr euch da angeguckt habe, oder von also das
1: Wichtigste, das Wichtigste, Kevin, ist, ähm, Doktor, Professor Dr. Bellebaum, wie gesagt, 89 Jahre, ist komplett wissenschaftlich an die Sache angegangen. Also nicht mhm. esoterisch, sondern wirklich wissenschaftlich. Es gab ganz viele Studien, ganz viele Befragungen von Menschen. Er hat das auch im Business-Kontext gemacht, so nach dem Motto, happy Mitarbeiter, happy Company. Ne? Also wie, wie, wie kann ein Mitarbeiter glücklich sein? Also wie kann ein Unternehmen dafür sorgen, dass ein Mitarbeiter glücklich sein kann? Und das geht nicht mit einem Obstkorb, das schon mal vorweg, sondern es geht um Wertschätzung, respektvoller Umgang mit den Menschen. Und das sind so einige von den Themenbereichen. Und Glück ist für jeden individuell. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, dann würde ich sagen, morgens um sieben in den Sonnenaufgang laufen. Das macht mich glücklich. Ich kenne ganz viele Freunde von mir, die sagen, lass mal zwei Stunden länger liegen bleiben. Das ist richtig geil. Mhm. Also Glück ist ganz individuell. Und deswegen kam auch nachher die Idee von der Definition von Glück, weil jeder, jeder fragt immer so Patrick, jetzt sag doch mal, was ist Glück? Wie kannst du es definieren? Und ich habe dann überlegt, wie kann man es denn allgemein definieren, dass jeder sich damit abgeholt fühlt? Und dann habe ich lange echt überlegt und meine Definition von Glück ist, Glück ist das Sammeln von deinen persönlichen Glücksmomenten, die in der Summe das große Glück ausmachen. Also Definiere erstmal, was macht dich glücklich und diese Glücksmomente musst du sammeln. Und deswegen habe ich auch diese App damals entwickelt, dass man nämlich glaubt, mit dieser Glücks-App, Glück-to-Go, äh, sich diese Glücksmomente festhalten kann und immer dann wieder zurückrufen kann, wenn man es braucht. Nämlich vielleicht in, in, in den Tiefen des Lebens. Ne? Dann kann man sie nochmal zurückholen und dann kommt alles, was man sich wissenschaftlich vorstellt: Dopamin, Serotonin, Oxytocin. Und tatsächlich habe ich damit die Möglichkeit, Glück-to-go jederzeit, wenn ich es brauche, wieder zurückzuholen.
0: Ich habe eine Frage, was die, was die Formulierung rund um Glück angeht.
1: Mhm.
0: Ist Glück etwas, was man besitzen kann oder ist Glück etwas, was man ist? Also habe ich Glück oder bin ich glücklich? Was ist die korrekte Formulierung aus deiner Test
1: Also ich glaube, äh, also Wissen weiß es nicht, aber ich glaube, es ist, äh, dass man glücklich ist. Weil Glück kann man nicht besitzen. Also ich kann das in insoweit erklären, ich habe ja in meiner glücksprivaten Studie habe den Professor Dr. Bellebaum kennengelernt. Ich habe übrigens seine ganzen Auswertungen bekommen. Er hat damals zu mir gesagt: Du Patrick, ich bin 89, ich mache damit nichts, hier hast du meine ganzen wissenschaftlichen Auswertungen. Das war wirklich, ich wollte es erstmal gar nicht annehmen. Ich dachte, was, mhm. nein, das das kann ich nicht annehmen, Professor. Und er sagte, bitte, nimm das, ich bin mir sicher, das ist bei dir in guten Händen. Das hat er noch gesagt. Und dann ist er tatsächlich vier Wochen vor meiner Bucherscheinung mit 90 Jahren verstorben. Und vielleicht mhm. wohlwissend, dass er wusste, sein, sein Wissen geht weiter. Das war der eine Aspekt. Und der andere Aspekt war, ich war eine Woche in einem Shaolin-Kloster äh, bei Abt Shi-Heng-Zong. Und da habe ich gelernt, dass es dass viele das Glück immer im Außen suchen. Also wenn ich das habe, äh, wenn ich das bekomme, dann bin ich glücklich. Also quasi man gibt dem, dem Glück eine eine Bewertung, dass irgendetwas von außen kommt. Und da habe ich gelernt, in vielen an vielen Tagen, dass das Glück von innen kommt. Vielleicht beantwortet das deine Frage. Er sagte, turn off the music. Die Menschen sind die ganze Zeit in einem sogenannten Unruhezustand und kommen gar nicht zum, zum Nachdenken. Und du brauchst, um glücklich zu sein, brauchst du Zeit für dich, um nachzudenken, was macht dich eigentlich glücklich und was nicht. Und äh, vielleicht das zum Abschluss. Ich habe so eine Karte gemacht. Wenn es dich glücklich macht, dann mach es. Und was dich nicht glücklich macht, das kann weg. Und diese zwei Fragen, diese zwei Fragen soll man sich regelmäßig beantworten. Und je häufiger man sich diese zwei Fragen stellt, die einfach so banal klingen, aber komplett komplex sind. Wenn du immer klarer mit diesen zwei Fragen bist, dann wird dein Leben klarer. Und das habe ich gelernt. Glück hat was mit Klarheit zu tun. Also wenn du weißt, was du willst und du weißt, was du nicht willst dann bist du in einem Moment, in dem du glücklich bist, weil du einfach, du bist einfach geordnet. Du weißt genau, was du willst und was du eben nicht willst. Und dafür sagte dann der, der Abt, muss man halt Turn off the Music machen. Und ich habe daraus ein Kapitel geschrieben, Rendezvous mit dir selbst, ein Rendezvous mit dir selbst. Und deswegen sagt man, einmal im Monat soll man ein Rendezvous mit sich selbst machen, ohne Handy, ohne eine andere Person, ohne Tier, also alles, was ablenken kann, weg. Man soll auch Zeit haben und dann soll man sich einen Tag genau mit diesen zwei Fragen beschäftigen.
0: Du bist gerade schon mal ein bisschen drauf eingegangen, warum Menschen unglücklich sind. Das eine ist wenig Klarheit, also ne, die Negation ja. dessen, was du gerade erklärt hast, was man braucht eigentlich, um glücklich zu sein. Aber was macht uns Menschen, was sind die Hauptgründe, warum wir uns unglücklich fühlen? Ja, also ich ich kenne immer jemanden, der ich auch immer gesagt habe, ich habe kein Glück ja, ich, ich, ich war, an sich war ich glücklich, aber ich habe trotzdem die Aussage für mich verwendet, ey, ich habe kein Glück. Ja, und wo, Woher kommt diese Sichtweise bei uns Menschen, dass wir denken, wir sind nicht glücklich? Also tatsächlich nicht
1: glücklich? Der, der wissenschaftlich bewiesene Hauptgrund von Unglücklichkeit ist der Vergleich. Mhm. Also du vergleichst dich mit jemandem und äh, es ist immer jemand schneller wie du, es ist immer jemand hübscher wie du, es ist immer jemand reicher wie du. Also wenn du dich auf diesen Vergleich einlässt dann wirst du meistens äh, verlieren und das musst du nicht. Also du musst dich nicht mit niemandem vergleichen, das ist das Erste. Das Zweite ist, das war das Schöne, der Professor, das war so ein richtiger Glücksprofessor, wie man sich diesen vorstellt, der war in so einem alten Sessel. Jeder Satz hatte eine gewisse äh, Schwere und eine Leichtigkeit in sich. Also das war wirklich, ich hätte ihm tagelang zuhören können. Und an einem Stelle sagte er mal, das größte Glück ist im Unglück versteckt, aber dort suchen die wenigsten. Und tatsächlich, es gibt in der Wissenschaft einen einen Begriff darüber, der nennt sich Serendipitätseffekt, der wissenschaftlich bewiesen hat, im geschäftlichen Kontext, dass zum Beispiel eine vermeintliche Niederlage eines Unternehmens oder einer Person zeitlich betrachtet nach hinten, also ein paar Jahre später, vielleicht sogar eine glückliche Fügung war. Und äh, das verstehst du natürlich erst, <lacht> wenn du ein paar Jahre weitergegangen bist. Und deswegen ist einer meiner Lieblingssprüche, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Deswegen, wenn du mal ein Problem hast, dann, dann mach nicht ein großes Problem draus, sondern es gibt drei Fragen, wie du aus jedem Problem relativ schnell rauskommst. Die erste Frage, die du erstellst, stellst, ist, ist das Problem, was ich jetzt gerade habe, in fünf Jahren noch relevant? Und ähm, gefühlt sind dann 93% Prozent der Probleme weg. Also wenn du diese Frage stellst. Die zweite Frage ist, warum passiert es gerade jetzt? Also die Zeitfrage. Und die meisten machen den Fehler, die stellen sich die Frage, ey, wieso passiert mir das schon wieder? Ja? Und gehen quasi auf sich. Falsche Frage. Die Frage lautet, warum passiert es gerade jetzt? Also eine neutrale Zeitfrage. Und die dritte Frage ist, wo ist das versteckte Glück in diesem Problem? Und dann bist du quasi lösungsorientiert und du bist quasi kein Opfer deines Lebens, sondern du bist quasi Schöpfer deines Lebens und gehst quasi ja ganz anders an jedes Problem ran. Und dann findest du auch Lösungen. Wer sucht, der findet.
0: Klingt total logisch. Das ist man ja oft, wenn man unglücklich ist in einer emotionalen Situation, in der man nicht gerade so reflektiert denkt, wie du es gerade beschrieben hast. Klingt das genau, mal, wenn dir etwas widerfährt, dich an diese Methode zu halten? Also deswegen ist es wichtig, Kevin,
1: tatsächlich diese drei Fragen zu beherrschen, weil sie, sie lösen fast jedes Problem. Und das ist relativ einfach. Also ich sage mal, es sind ja nur drei Fragen. Die kannst du ja aufschreiben auf der Karte. Und wenn du dann in einem nicht so guten Zustand bist, na ja, die Karte weißt du noch, wo die liegt. Und dann gehst du die drei Fragen kurz durch. Ja. Mhm. Also es gibt auch, wenn du es ganz genau wissen willst, ich empfehle immer, dass die, dass die Leute mal sich eine Lebensliste ähm, machen, und zwar die markanten Punkte in ihrem Leben, also wo wirklich was Tragisches passiert. Sonst sollen sie ruhig mal bewerten, also von minus 1 bis minus 10, also das ist dramatisch, und von plus 1 nach plus 10. Und dann findet man Punkte, wo etwas total Negatives passiert ist. Also zum Beispiel jetzt, was weiß ich, eine Trennung von einer Freundin. Und ähm, dann, machst du, dann markierst du das und dann siehst du, irgendwann, wenn du das Zeitrad weitergehst, ähm, du hast dann sechs Jahre später jemand anders kennengelernt und die bist total glücklich mit der Partnerin. Und dann siehst du, wenn du mit der nicht Schluss gemacht hättest oder wenn die mit dir nicht Schluss gemacht hätte, dann wäre das erst gar nicht entstanden. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Das soll jetzt auch gar nicht zu sehr in die Partnerschaft reingehen. Aber es gibt Dinge, wo auch im geschäftlichen Bereich etwas passiert, wo du im Nachhinein denkst, ach, guck mal, wenn das nicht passiert wäre, hätte ich diese Chance gar nicht gehabt. Ja. Und immer wenn eine Tür zugeht, geht die auch... Wieder auf. Gehen andere wieder auf. Und mhm. das beste Beispiel bin tatsächlich in dem Falle ich. 2015, am 2.2.2015, ein Schlaganfall. Also aus dem Nichts mit 45 Jahren. linksseitig gelähmt, Da war Ende Gelände. Ähm, da hätte ich auch keinen Hepiologen mal kurz einschalten können. Da war wirklich da war äh, Überlebenskampf mhm. Und dann hat, ähm, hatte ich das Glück gehabt, ähm, in der Reha die richtigen Menschen kennenzulernen. Und da war einer, das war der Physiotherapeut, Michael hieß der, und ich war auf diesem Laufband, wobei das war der Begriff Laufband war nicht richtig, es war ein Gehänge-Haltband, aber ein Laufband war das nicht. Und ich konnte also nur schrittweise, zentimeterweise mich bewegen. Und da habe ich dem Michael damals, das ist bei mir im Gehirn eingebrannt, voller Schmerz und voller, voller Angst gesagt, Michael, ich habe Angst, dass ich nie wieder so werde, wie ich vorher war. Und dann hast du Glück, wenn dann die richtige Person da ist und die richtigen Worte nimmt. Und Michael hat damals gesagt, Patrick, ich verspreche dir, du wirst besser als vorher. Wir ziehen das hier durch. Und weißt du, im Nachhinein, was für ein Glück diese Person in diesem Moment da gehabt zu haben. Und du weißt ja selber, 2023, also ein paar Jahre später, bin ich in Ultramarathon mit 200 Kilometer auf Bhutan gelaufen. Und tatsächlich zwei Minuten oder ja doch zwei Minuten vor dem Zieleinlauf habe ich mich auf die Treppe gesetzt und bin genau diesen Moment von 2015 gedanklich nochmal durch und war voller Dankbarkeit und voller Demut, weil ich genau an diesem Moment gedacht habe von diesem komischen Laufband zum kurz vom Zieleinlauf in Bhutan nach 200 Kilometern und sechs Tagen.
0: Das, was du gerade erzählst, passt ganz gut zu einer Frage, die ich im Vorfeld erreicht hat. Brauche ich negative Momente, um die positiven Momente schätzen zu lernen? So. Sagen wir es
1: mal so, es, äh, es ist hilfreich, aber es ist keine. Es muss nicht sein. Also, Wenn du ein tolles Leben hast und es passiert dir nicht viel, das ist auch okay. Aber wenn mhm. dir was passiert, dann mach das Beste draus. Es heißt also nicht, ja guck mal, immer mir passiert das, ich habe nur Pech. Nee, dann, dann hast du viele Gelegenheiten, aus diesem Pech Glück umzuwandeln. Es ist halt nur die Frage, wie du rangehst. Also du kannst ja zum Beispiel mit den drei Fragen äh, rangehen. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, wenn du ein Hindernis hast, dann erreichst du auch mehr oder dann, dann, dann versuchst du auch mehr. Also ich sage mal, ein Hund springt immer nur so hoch wie das Hindernis. Und wenn du ein neues Hindernis reinsetzt, schafft er auch das. Und das sind diese Probleme, die uns die uns äh, immer wieder entgegenkommen. Und die musst du halt meistern. Und Ein Problem ist nichts anderes wie eine Herausforderung.
0: Meine Meinung, um es meinen Worten zusammenzufassen, ist es ja am Ende immer eine Frage der Haltung. Der Haltung der Dinge, Dinge gegenüber, die dir passieren, die dich entweder glücklich stimmen oder unglücklich. Also Glück, Glück ist, ist ja ganz... Das ist da können wir nichts gegen ändern, aber wie wir damit umgehen, ist letztendlich der entscheidende Faktor für Glück oder auch für Unglück. Also,
1: mein Buch heißt ja, Glück ist kein Zufall, sondern deine bewusste Entscheidung. Ja, also Ronne, mhm. mit deinem Glück... Und äh, im Endeffekt ist es und bleibt es deine Entscheidung. Also egal, was dir passiert, du entscheidest, wie es weitergeht. Also du kannst jetzt quasi dich in die Ecke hauen und sagen, alles ist doof, alles ist blöd, dann wird es nicht besser. Ähm, dass du mal einen Tag trauerst oder dass du einen Tag mal wirklich mal geknickt bist, das ist vollkommen in Ordnung. Auch ein zweiter Tag ist vollkommen in Ordnung. Aber ab dem dritten Tag sollte man überlegen, was ist jetzt die Strategie, um da rauszukommen? Und auch das klingt immer so einfach und glaub mir, das ist es nicht, das weißt du selber, aber nichts zu machen, ist keine Option. Also, nichts zu machen und sich damit zu begnügen, dass man immer nur Pech hat, das macht keinen Sinn, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Wie hilft dir diese Sichtweise in deinem täglichen Job als Vertriebler?
1: Na gut, ich sag mal, im, im Vertrieb, du kennst ja die ganzen Statistiken, da sagt man, man bekommt statistisch gesehen, egal was du machst im Vertrieb, mehr Neins als Ja's, aber die Ja's werden halt gut bezahlt. Und so ist es halt eine Quote. Und äh, beim Glück ist es genauso. Im Endeffekt hast du hast du eine Quote, ja, es kommen negative Dinge rein, aber du musst halt diese halt umwandeln. Und das ist halt einfach eine Quote. Unterm Strich, deswegen habe ich ja auch diese Glücks-App entwickelt, weil der Mensch erinnert sich immer an die negativen Dinge mehr als an die positiven. Ähm, das ist auch der Evolution geschuldet und letztendlich ist es auch gut so, dass wir dass wir uns halt daran erinnern, dass die heiße Herdplatte heiß ist und dass man sich daran verbrannt hat. Das ist deswegen gespeichert, dass man nicht nochmal auf diese heiße Herdplatte fasst. Aber andersrum war doch der das Kochrezept, was wir damit gemacht haben und der schöne Abend, der war doch auch schön und der hat es doch auch verdient, gespeichert zu werden, damit ich dann einen Gegenpol habe zu der heißen Herdplatte. Und deswegen war auch die Erfindung der, der Glücks-App dass ich meinem Gehirn mit der Glücks-App auch die Möglichkeit gebe, positive Dinge festzuhalten und ich will nicht sagen, mein Gehirn auszutricksen, aber ich sage mal, meinem Gehirn einen Gegenpol zu diesen ganzen fest verankerten, negativen Dingen zu speichern. Und damit habe ich einfach schon mal eine Möglichkeit, also ich habe das letzte Mal wieder erlebt, ich habe jetzt glaube ich 240 ähm, Glücksmomente in meiner App
0: mhm. und
1: die hab ich dann ges die sind gespeichert nach Wertung 1 bis 10, also Eins ist äh, schön, zehn ist der sogenannte Glückseligkeitsmoment, deswegen Vorsicht, davon glaube ich, hat man nur 20 Stück in seinem Leben, so ein richtiger Glückseligkeitsmoment. Und tatsächlich sind in der bhutan zwei Glückseligkeitsmomente dazugekommen. Das eine war logischerweise der Zieleinlauf, das war ein Glückseligkeitsmoment, weil der ganze Belast runtergefallen ist, aber es war auch ein Glückseligkeitsmoment, in Bhutan den Glücksminister kennenzulernen. Und zu sehen, dass es ein Land gibt, was seit 2006 in der Verfassung drinstehen hat, das Brutto-National-Glück. Das heißt, ein Land, was sich darum kümmert, dass seine Einwohner glücklich sind. Und natürlich ist ein Bruttosozialprodukt auch wichtig, ist doch klar. Aber das Brutto-National-Glück, ich will nicht sagen, ist wichtiger, aber ist mindestens genauso wichtig. Und dass ein Land genau das zum, zum Ziel nimmt, ist unfassbar. Und wenn du den Glücksminister hättest reden hören, mit welcher Leidenschaft er davon erzählt und mit welcher Hingabe sie jedes Jahr Befragungen machen und immer wieder auf die, auf die Bevölkerung hören und versuchen es, es äh, zu schaffen, dass die Leute glücklicher sind. Das hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Und äh, einer der, der Hauptfaktoren, warum die Bhutanesen so glücklich sind, ist die, die Verbindung zwischen Mensch Natur und Tieren, das ist eine Einheit. Also ich habe das erlebt, da sind ganz viele Hunde, schreiende Hunde auf der Straße, äh, da ist aber keiner, kein Mensch, der die wegjagt oder sowas. Das ist komplett eine Einheit. Dann geben die dem mal Futter, also die Menschen geben denen mal Futter. Da ist niemand gestört. Oder ich hab, bin ja diesen 200-Kilometer-Lauf gelaufen. Mhm. Ich habe hab gesagt, ist das hier richtig? Was weiß ich, bei Kilometer 135 waren da wilde Pferde auf der Straße. Ähm, dann ganz viele wilde Tiere, die da einfach rumstehen, die aber in, der, in, den, in, der, in dieser ganzen Situation integriert sind, das ist total faszinierend. Der hat übrigens auch kein Generationsproblem, weil alle generationen sind zusammen. Also das heißt, sie sagen zum Beispiel, dass jede Generation etwas hat. Die junge Generation, die Mutigkeit, die mittlere Generation, die Erfahrung oder die, die, die Tatkraft. Und die ältere Generation, äh, die Erfahrung. Und jede Generation kann voneinander profitieren. Und deswegen, da sind so viele Generationen alle immer in einem Haus. Das ist für die das Größte.
0: Wie ist es dazu gekommen, dass du den Bhutan Lauf gemacht hast? <lacht> Wenn du doch vor ein paar Jahren äh, ja, Schwierigkeiten das, damit hattest, einen Schritt nach dem anderen zu machen.
1: Ja gut, ich bin ja, also ich, ich konnte Ende 2015 wieder normal laufen äh, und bin ab dann aus Kunden der Dankbarkeit ab 2016 jedes Jahr ungefähr 1.000 Kilometer gelaufen. Also man nennt das Gelegenheitsläufer. Ne? Also es ist mhm. jetzt kein Ultramarathonläufer. Und äh, vor neun Monaten war ich auf einer äh, Benefizveranstaltung, das hieß damals Mutige Kinder, eingeladen. Und ich saß, ähm, also ich war auch ein, einer der, der Sponsoren, und ich saß am Nebentisch von äh, Rainer Kallmund und Joey Kelly und dann noch ein paar andere super richtige Läufer, und da war unter anderem Sascha Kram, Sascha Kram ist einer der bekanntesten äh, Ultramarathonläufer, Und der erzählte in seinem Nebensatz, dass er in neun Monaten nach Bhutan läuft. Und das wäre halt äh, seine letzte Challenge für dieses Jahr. Und, also für nächstes Jahr. Und dann sage ich, Mensch, Bhutan, du weißt, das ist das äh, glücklichste Land äh, der Welt. Ähm, ich bin Happyologe. Brauchst du jemanden, der deinen Koffer trägt? Ich will da mit. Ne? Dann sagt er, nee, das, äh, das nicht. Aber du kannst ja mal den Veranstalter anrufen. Und Kevin, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, ähm, wie viel das war. Also dann sagte ich, äh, äh, Ultramarathon, ist das jetzt Marathon, was ist das? ne Da sagte er, naja, das sind schon mehrere Marathons. Ne? Ich sag okay, wie viel denn? Zwei? Nee, sagt er, fünf. Ich sagte, wie fünf? Er sagt, das sind 200 Kilometer auf 3600 Höhe in sechs Etappen. Er sagt, Alter, ich bin raus. Und dann sagte er, dass der Glücksminister aber auch die Siegerurkunden übergibt. Und dann habe ich gesagt, uh, uh, jetzt ist das Warum sehr groß. Und wenn das Warum sehr groß ist, Kevin, dann ist immer das Wie irgendwie erträglich. Und Dann habe ich zu ihm gesagt, Pass auf, Sascha, mal rein theoretisch. Das ist doch keine Zusage, aber rein theoretisch. Ich hätte jetzt neun Monate Zeit und ich würde jetzt üben. Könnte ich es schaffen? Und dann hat er gesagt, ja, dann musst du aber echt üben, aber ruf zuerst den Veranstalter an. Dann habe ich den Veranstalter angerufen und dann sagte der Veranstalter zu mir, tja, Herr Wenke, da kommst du ein bisschen zu spät. Ne? Wir haben 56 Teilnehmer, das Feld ist besetzt. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich bin aber Happyologe und ich möchte unbedingt in dieses Land. Hat er sich kaputt gelacht, dann hat er gesagt, einen Happyologen nehme ich noch mit. <lacht> Deswegen waren es 26 Ultramarathonläufer und ein Happyologe. Und ähm, ganz am Ende, der, ähm, also der, bei der Siegerehrung, hat er auch gesagt, die Wetten standen echt gegen mich. Also 90 Prozent haben gesagt, das schafft er niemals. Der wird nach der zweiten, dritten Etappe wird der, wird der abbrechen. Und tatsächlich haben von den 57 national, internationalen Läufern aus 18 Ländern haben sechs Läufer und Läuferinnen das Rennen abbrechen müssen aus gesundheitlichen Gründen. Der eine hat eine Rippenprellung gehabt oder Rippen, ja, Und andere haben aufgegeben, weil es einfach zu hart war. Und ich bin durch als 49. Star.
0: Wie bist so du damit umgegangen? Ich kann mir, also, ich bin absolut kein Läufer, aber ich kann mir vorstellen, durch welchen Schmerz du da spätestens am dritten Tag gelaufen bist. Ist das auch wieder ein Thema der Haltung für dich gewesen, dass du ja. halt lernen musstest, mit der Situation umzugehen und das Beste draus zu machen? Oder was also war das alleine... so vor, dass du durch, ja. durch jede Etappe gekommen bist? Also das alleine
1: hätte tatsächlich nicht gereicht. Also ich weiß ja was, also gerade die zweite Etappe, da gibt es ein Video drüber, die zweite Etappe war das das härteste, was ich jemals sportlich mitgemacht habe. Und ich war am Ende, ich wollte auch aufhören, es ging nur nicht, weil der Point of Return war überschritten. Das heißt, also der der Weg nach hinten, nach zurück, hätte überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Der war, wäre dreimal so lang gewesen. Und an dem Punkt, wo ich nicht mehr konnte, gab es nur noch die Wahl, Liegen bleiben. Wir hatten eine Notdecke. Ich hätte also eine Nacht über, überleben können. Und dann wäre irgendwann mal wäre der letzte, der Arzt gekommen. Ne? Aber es machte halt keinen Sinn. Und da habe ich mich aufgerappelt. Und ich wusste im Vorfeld, dass es schwer sein wird und dass es Momente geben wird, wo ich aufgeben würde. Das habe ich, das ist so Vorbereitet. Weißt du, wenn, wenn du vorbereitet bist, ich wusste genau, es wird diese Momente geben und habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, was mache ich dann? Also, was mache ich dann, wenn ich nicht mehr kann? Und da ich ja schon drei Möglichkeiten hatte, ich hatte genau drei Sachen. Das erste war, ich habe mich dann gesagt, also ich habe gesagt, wenn, wenn dieser Moment kommt, dann erinnere ich mich daran, warum ich das eigentlich mache. Ich hatte also das Warum nochmal definiert. Und das Warum hatte zwei Gründe. Das eine Warum war, ich habe gleichzeitig einen Spendenmarathon daraus gemacht. Das heißt, ich habe 10.000 Euro Spendengelder gesammelt für das ICH Kinderhilfswerk. Also, ich wusste, das Warum reißt den Arsch zusammen. Ja, also, so. Und das zweite war, der zweite Warum war, ich hatte mir 2015 im Bett geschworen und dem Michael damals versprochen, ich werde besser als vorher. So, das waren schon mal diese zwei Warums, die waren schon mal klar. Das zweite, der zweite Aspekt war, oder die zweite Idee war, ich hatte vor ungefähr neun Wochen, ein Seminar von ähm, von Jacqueline Fritz und Jacqueline Fritz ist eine einbeinige Bergsteigerin und sie hat einen Vortrag gehalten, der mich emotional komplett gepackt hat. Sie ist also quasi einbeinigen Berg hoch. Der Hund war so dressiert, dass er quasi die Prothese immer nachgeschleppt hat. Es waren unfassbare Videos, als sie dann den Berg erklommen hat und habe nur gedacht, okay. Wenn du auf den Punkt kommst, dass du nicht mehr kannst, dann erinnere dich daran, dass du zwei Beine hast und dass eine einbeinige dir gezeigt hat, wie das funktioniert. Das war meine zweite Idee. Mhm. Und die dritte Idee war, ich habe mal ein Video gesehen vom Christian Bischoff, der hat irgendwann mal gesagt, wenn die Leute wieder sagen, dass du was nicht kannst oder sagen, du bist nicht gut genug dafür, dann musst du auch einfach mal sagen, what the fuck, leck mich, ja mach ich, ich mach's trotzdem. Das hat er sehr emotional gesagt. Und dieses Video ist eines meiner Lieblingsvideos. Und genau diese drei Dinge hatte ich gehabt. Also das Warum, Jacqueline Fritz und Christian Bischoff. Und in der zweiten Etappe habe ich alle drei Sachen gebraucht. Ich habe also meine drei Jokers bereits bei der zweiten Etappe gebraucht, brauchte die aber nicht mehr bei Etappe 3, 4 und 5 und 6, weil die zweite Etappe war die härteste Etappe aller Zeiten. Und selbst der Veranstalter hat gesagt, ich mache das jetzt seit 15 Jahren, aber... Diese Etappe ist das schwierigste, was ich jemals äh, organisieren musste. Die mussten auch einen Umweg gehen. Das ging komplett über den Dschungel durch, durch den Dschungel durch. Und es war 22 Kilometer nur bergauf. Also wir haben in, diesen, in dieser Tour, in dieser äh, Etappe, mussten wir 2.400 Höhenmeter machen. Das heißt von, 1000, äh, von mhm. 1.600 auf 3.800 Höhenmeter. Also 2.200 Höhenmeter mussten wir innerhalb von 22 Kilometern machen. Das war es war wirklich unmenschlich. Es war wirklich unmenschlich.
0: Aber oben hast du dann doch noch Fußball gespielt, oder? Weiß nicht. Das Weil war ich so, wann dritte Etappe. War eine dritte Etappe das war die Etappe
1: danach. Ja. Mhm. Also ich habe äh, den, den die dritte Etappe. Da fing der Film an mit: Es gibt ein Leben nach der Hölle. Ja? Und dann mhm. warst du auch wieder regeneriert. Das, dann, dann lief das wieder. Und ich habe mich tatsächlich abends auf das Fußballspiel gefreut. Und äh, das Fußballspiel sollte um 17 Uhr sein, und ich bin um 16.20 Uhr ins äh, Ziel reingekommen, nach neun äh, Stunden und 31 Minuten. Und das heißt, ich hatte quasi 40 Minuten Zeit, mich umzuziehen, irgendwie noch Frisch zu machen und dann quasi mich mental auf das Fußballspiel äh, vorzubereiten. Aber das ging halt, ne? Das war also ein Fußballspiel auf Überlück mal. Kevin, ein Fußballspiel auf 3600 Höhenmeter direkt am Himalaya mit, also mit Läufern gegen, gegen Mönche. Und die Läufer haben schon zu dem Zeitpunkt 94 Kilometer hinter sich gehabt und haben noch 106 vor sich. Und alle haben mitgespielt. Alle haben mitgespielt, weil sie gesagt haben, den Mönchen haben wir das versprochen. Und die haben vier Jahre drauf, auf diesen Moment gewartet, dass da Läufer kommen, die mit ihnen Fußball spielen. Und die Gesichter der Mönche waren einfach, das war göttlich.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst auf die Reise in Bhutan, was sind so die drei Kernerkenntnisse, die du mitgenommen hast? Was hast du gelernt von dem Event?
1: Also ich habe tatsächlich viel über mich gelernt, Kevin. Jetzt äh, musste ich 54 Jahre alt werden, um noch echt viel über mich zu lernen. Aber ich habe tatsächlich ein Rendezvous mit mir selbst gemacht. Und es war nicht nur ein Tag, sondern sechs Tage. Ich bin Also 90 Prozent von der gesamten Strecke bin ich alleine gelaufen. Also man mhm. startet mit der, mit der Mannschaft, dann verteilt sich das ein bisschen, viele sind alleine gelaufen, ein paar sind in Gruppen gelaufen, ich bin 90% alleine gelaufen und habe quasi mich tatsächlich, ich habe ein Rendezvous mit mir selbst gemacht und habe wirklich äh, mir die gleichen Fragen gestellt, ne? was macht dich glücklich, was was kann weg und ähm, ich habe über mich gelernt, dass die Grenzen deines Körpers, die du in deinem Kopf hast, ähm, bei weitem nicht die Grenzen sind, äh, zu dem der Körper in der Lage ist und ähm, Zweite Etappe, wo ich Ende, zu Ende war, dann war für mich klar, das hier ist 100%, es geht nicht mehr. Und dann habe ich aber nochmal 95% draufgelegt. Ich habe 95% draufgelegt, wo ich dachte, eigentlich ist es das Ende. Weil ich hatte ja noch zu dem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, es war das Ende, musste ich noch 12 Kilometer hoch. Also das war gerade mal die Halbzeit. Und äh, wenn du es dann geschafft hast, dann merkst du auf einmal, der Kopf ist stärker als der Körper, und der Kopf, das Mindset, wie es immer so schön heißt, ist der entscheidende Faktor. Deswegen war ich so froh, dass ich im Vorfeld mir diese drei Gedanken gemacht habe, was mache ich, wenn dieser Moment kommt. Und es mhm. gibt in meinem Video, gibt es tatsächlich, und ich weiß ja, es war ja genau dieses Gefühl, ich habe mich einfach hinsetzen, hingesetzt, also ich bin zusammen gesackt und habe jetzt überlegt, was machst du denn jetzt? Und dann bin ich diese drei Fragen durchgegangen oder diese drei drei Erkenntnisse durchgegangen. Und dann habe ich einen, einen Keks, so eine Energieregel gegessen und du siehst ganz genau den 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 Gesichtsausdruck als ich diesen Keks esse der war das war Entschlossenheit das war absolute Entschlossenheit weil ich genau diese drei Punkte für mich durchgegangen bin ich bin aufgestanden normalerweise sagt man wenn du im Sport dich hinsetzt dann ist es dreimal so schwer wieder aufzustehen und äh, man sollte sich auch nicht hinsetzen weil dann kommen sie alle dann kommen die Mücken die Moskitos dann kommen die Blutegel das kommt das kommt halt alles da im Dschungel mir war das egal. Ich habe da fünf Minuten gesessen, alle Tiere kamen, es war mir echt wurcht. Ich habe den Keks gegessen, bin aufgestanden und losmarschiert. Und da war für mich klar, okay, das hast du heute gelernt, es gibt keine Grenzen.
0: Lass uns mal wieder zurück in den deutschen Alltag gehen. Bitte? Lass uns mal wieder zurück in den deutschen Alltag gehen. Ess es Kekse. Ess Kekse. Was macht ein Hebiologe beruflich? Wie sieht dein Alltag aus? Bist du immer noch vertrieblich aktiv oder? Ja, ja klar. Du durch also ich habe hab als Hebiologe und Hilfsmenschen aber glücklicher. Zu sein. Nein, nein. Also ich ich, ich, ich habe 268,
1: ich hab 268 äh, Vertriebsmitarbeiter. Bin für Nordrhein-Westfalen zuständig für alle Seminare und Trainings äh, zum Thema Vertrieb, Verkauf und auch äh, Mindset. Und das äh, werde ich auch äh, weiterhin machen. Und äh, dennoch habe ich das Thema Glück integriert. Einmal in mein eigenes Business, also in mein eigenes äh, Vertriebsunternehmen, weil ich auch für mich dann festgestellt habe, was kann ich tun, damit meine Vertriebsmitarbeiter glücklicher werden, effizienter werden, aber nicht auf Kosten von Gesundheit, aus der eigenen mhm. Erfahrung heraus. Und habe dann aber für mich entschieden, ja, äh, dass die Information möchte ich aber auch außerhalb des Unternehmens weitergeben und bin dementsprechend Keynote-Speaker und halte äh, Keynotes über das Thema Glück. Wobei Glück ist, äh, muss ich aufpassen, äh, Glück ist nur die äh, Spitze, von dieser Pyramide und Glück ist im Endeffekt das Endergebnis. Aber die Basics sind das Thema wie Wertschätzung, Resilienz, Dankbarkeit, Demut, Mut an sich. Das sind so die ganz wichtigen Themen, die dann in der Spitze zum tatsächlichen Glück führen. Und das halt auf wissenschaftlicher Basis, dank Professor Dr. Bellebaum, dank dem Mönch Abchi Hengzong, Dank der bhutan Erlebnisse, die ich jetzt habe, ist das nochmal verstärkt und verinnerlicht worden und mit sehr praktischen Beispielen, die ich selbst nicht für möglich gehalten hätte.
0: Hast du eine Vision, wohin du das Thema noch treiben möchtest? Ja. Oder bist ich hab, du mit aktuellen hab, äh, zufrieden, dass du halt in deinem Rahmen die Möglichkeit hast, immer wieder diese Impulse zu geben? Oder hast du einen, hab, einen Plan, wo du die Welterschaft... Äh, nicht genau. nicht. der Plan ist immer die Weltherrschaft ne? Mhm.
1: Nein, Quatsch. Ähm, also ich bin angetreten, die Welt zu verändern und äh, anfangen muss man mit sich selbst das mhm. ist immer schon so gewesen das habe ich vor vielen Jahren gemacht, 2015 war der Moment, ne, wo ich dann wirklich angefangen habe, mich zu verändern mein Mindset nochmal zu verändern Dinge anders zu sehen äh, äh, Verantwortung abzugeben nicht hundertprozentig immer perfektionell zu Perfektionismus äh, zu haben, äh, sich nicht zu vergleichen und dennoch trotzdem äh, mutig zu sein und trotzdem auch erfolgreich zu sein, trotzdem auch Grenzen kennenzulernen, also eigentlich so alles in, in einem Kontext rein und äh, ich habe tatsächlich eine Vision und die geht mir schon seit, seit drei Jahren eigentlich nicht, also seit zwei Jahren nicht aus dem Kopf und zwar Weißt du, die Menschen gehen immer komisch gelaunt ins Bett, haben schlechte Gedanken und wundern sich, warum das so ist. Ganz einfach, weil sie mit den letzten Gedanken der, der Nachrichtensendung äh, ins Bett gehen. Und das ist in der Regel nichts Gutes, wenn du Glück hast, das Wetter vielleicht. Und ich habe tatsächlich eine Vision, eine Idee. Ich möchte eine Art, ähm, also ich möchte eine Fernsehshow haben, so eine Art äh, Sandmenschen für Erwachsene. Also Sandmännchen für Erwachsene ist jetzt der Inbegriff für, äh, ich will nicht sagen gute Nachtgeschichten, aber positive Geschichten, ähm, tolle Stories, wo du quasi mit guten Gedanken ins Bett gehst und dich voller Zuversicht und Freude auf morgen freust. Und so eine Sendung, die hätte ich gerne. Das ist so mein Wunsch
0: irgendwann mal. Ich finde es eine schöne Idee. Weil was du gerade beschrieben hast, ein Grund, warum ich keine Nachrichten gucke, ja. ist halt, weil du ein nur negative Nachrichten bekommst. Wenn du mal Glück ja. hast, kriegst du vielleicht meiner Tageshow so einen Hund gerettet als, als Schlagzeile mit rein. Ja. Aber das war's, du kriegst nur Negativität, weil die negativen Geschichten da die sind, die mich zum Schauen bewegen. Ja. Aber das macht natürlich was mit uns als Zuschauer. Ja? Jetzt ist ja natürlich die Frage, wie kannst du ein Positiv-Format entwickeln, was Menschen trotzdem gucken wollen. Ja, so nicht, also es, heißt haben, ja nicht dass bräuchten.
1: es heißt ja nicht, dass du quasi mit der rosaroten Brille und diese toxische Positivität, auch das ist wissenschaftlich toxische Positivität ist ist, ist ist schlecht, mhm. ja, wenn du alles immer positiv siehst und das das ist es ja nicht, sondern du musst halt in der Realität sein. Die guten Sachen nimmst du mit und aus den schlechten Sachen machst du das beste draus, also das bestmögliche, was du machen kannst. Das ist dir das ist der Ansatz des Happyologen und es gibt nicht nur gute Nachrichten, aber es gibt auch nicht nur gut, nur schlechte Nachrichten. Und genau da ist halt diese Balance. In den Nachrichten mhm. hast du 95% schlechte Nachrichten, weil schlechte Nachrichten sich gut verkaufen lassen. Aber sie lassen uns schlecht schlafen. Und äh, der Sender hat es verkauft, aber der, der Zuschauer, der schläft schlecht. Und es muss so es muss so ein Mittelding geben. Das heißt nicht, dass man die negativen Dinge verdrängt, und das, das darf man auch nicht, aber dass man die positiven in ein besseres Licht
0: drückt. Gibt es denn ein Verhältnis von positiven zu negativen Emotionen, von Glück zu Unglück? Wir hatten mal vorhin kurz darüber geredet, dass man ja auch mal unglückliche Momente braucht oder bräuchte, um wirklich die Glücklichen zu erkennen. Man braucht sie aber nicht, um glücklich zu sein. Gibt es so ein Verhältnis, was vielleicht auch ähm, der Herr Professor mal herausgefunden hat, von positiven zu negativen Momenten, die man im Leben braucht, um wirklich diese Balance zu haben, damit man nicht zu toxisch in die eine oder andere Richtung
1: abfällt? Also wie immer ist es halt die richtige Balance, die die das Ganze ähm, richtig oder falsch macht. Aber ähm, ich sag mal, das sind, die Menschen sind unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die sind 90 Prozent negativ und 10 Prozent mal positiv, wenn sie Glück haben. Äh, es gibt aber auch die andere Seite, die dann äh, 90 Prozent happy sind und alles super finden. Also die, Ideal, die Idealsituation wäre 50-50, ne? aber tatsächlich war interessant, der Professor hat mir mal an einer Stelle gesagt, ähm, frage mal die Menschen, was sie glücklich macht hm. und das erste, was sie sagen werden ist, äh, sie überlegen, dann überlegen sie nochmal und dann kommen zögerlich ein paar Dinge, da sagt er, frag mal die Menschen, was sie unglücklich macht, dann kommt sofort eine ganze PowerPoint. Ja. Dann sagt er, und jetzt kommt die gute Nachricht. Es ist egal, selbst wenn der die PowerPoint macht, dann kannst du aus den unglücklichen Dingen, also was ihn unglücklich macht, herausleiten, was ihn glücklich macht. Das heißt, der Weg ist nur ein anderer. Mhm. Und genau das ist immer das, wo ich, was ich so als Tipp gebe. Ähm, hinterfrag dich erstmal, was dich glücklich macht. Und wenn du merkst, dass du dann mit Ä anfängst, dann merkst du, du brauchst ein paar Rendezvous mit deinem Glück. Du musst dich nochmal nachjustieren, du musst deinen Kompass mal neu stellen. Weil wenn du nicht weißt, was du willst, dann 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 äh, kommt das auch nicht. Also selbst wenn dann etwas Glückliches auf dich zukommt, du kannst es gar nicht erkennen. Deswegen Glück ist, also das ist auch meine Definition, Glück ist, wenn quasi Wahrnehmung auf Entscheidung trifft. Also du nimmst erstmal was wahr und triffst dann eine Entscheidung. Also nur wahrnehmen, bringt dich auch nicht weiter. Mhm. Du musst also wahrnehmen und entscheiden. Und das ist dann Glück. Viele
0: kriegen ganz viele glückliche Momente in den Weg gelegt, sehen es gar nicht. Das vor allem glaube ich, für viele Menschen Erde, Wahrheit entspricht, zu nehmen etwas wahr. Bitte? Und sie nehmen etwas wahr und reagieren daraus mit gewissen Programmen oder Mustern, die sie jetzt schon immer haben. Ja? Ich fahre ins Stauende rein, reg mich auf anstatt mich darüber zu freuen, dass ich jetzt mehr Zeit mit meiner Frau habe, um keine Ahnung den nächsten Abend zu planen. Ja, Sachen, wo wir vielleicht, weiß ich <lacht> ich weiß, was ich meine. Ich ich es gibt bitte, immer diese, diese aus Bauchgefühle, die direkt rausgeschossen kommen. Anstatt erstmal mal zu sagen, okay, hier passiert gerade was. Ich nehme es erstmal auf, bewerte es und treffe dann eine Entscheidung. Viele treffen ja gar keine Entscheidung, sondern sie agieren ja aus dem Affekt heraus. Und das ist, glaube ich, ein ich großen muss, Problem.
1: Ich muss, drüber, ich muss drüber lachen, weil du sagst, äh, Stauzeit ist, ist äh, Quality-Time. Ich habe damals mit meiner Frau gesagt, wenn die, Sch wenn die Schranke runtergeht, Schranken Schrankenzeit ist Kusszeit. Das ist, das ist, das ist mal, mal gucken, ob die Schranke unten ist. <lacht> also man muss das Beste aus der Situation machen. Es gibt ein Kapitel in meinem Buch und das war tatsächlich eines der, der entscheidenden Kapitel, warum man glücklich oder unglücklich ist. Und zwar hat das was mit, mit sich selbst zu tun. Und zwar, man sollte lernen, Benevolent zu sagen. Benevolent ist ein Begriff, ähm, der heißt äh, gutwollend, gutmeinend, das Gute unterstellen. Und die meisten Menschen sind eben nicht benevolent. Sie unterstellen erstmal das Negative, sie gehen negativ in eine in eine Situation rein und bewerten oder verurteilen, bevor sie die Gesamtsituation kennen. Also sie sind mhm. negativ erstmal das Ganze zu bewerten. Und es gibt ein schönes Beispiel. Du fährst mit dem Auto und dann kommt irgendeiner. Ein vollpfosten von links und holt dir die Vorfahrt. Du gehst voll in die Eisen und du ärgerst dich total über diesen Moment und du fluchst hinterher und machst noch Lichthupe und die andere Hupe auch noch und dein Tag ist gelaufen. Du fährst nach Hause. Deine Frau sagt, hey, Schatz, wie geht's dir? Ach, hör mir auf, ja? Und du bist noch in dieser, in dieser Adrenalinsituation. Die Frau denkt, man, was ist mit dem los, ne? So, dann fragt das Kind die Mutter, Mama, wann gibt's was zu essen? Der macht ja mach dir doch selber was zu essen, weil die Mutter auch genervt ist. Und das Kind geht quasi ins Zimmer rein und tritt den Hund. Negative Kettenreaktion. Und wer ist schuld? Der Autofahrer. Natürlich nicht. <lacht> Sondern ich bin selber schuld. Was passiert, wenn du die gleiche Situation hast? Also der Typ oder wer auch immer kommt von links, holt dir die Vorfahrt, du gehst voll in die Eisen. Ist so: boah. Da haben wir aber Glück gehabt. Das hätte auch anders ausgehen können. Der Typ im Auto vor mir wird einen Grund haben. Warum der so schnell fährt. Vielleicht hat er auf dem Beifahrersitz eine schwangere Frau sitzen und die kämpfen gerade ums Leben. Ich wünsche euch beiden alles, alles Gute. Ob die Geschichte stimmt, Kevin, ist mir sowas von scheißegal. Aber mein Leben geht anders weiter. Und das ist benevolentes Denken. Und das mhm. muss man trainieren. Ich habe doch, ich äh, habe letztens noch mal einen, einen sogenannten Kinderkongress äh, begleiten dürfen. Und da war: Was können Eltern ihren Kindern mitgeben? Und da war mein Tipp benevolentes Denken.
0: Wie trainiert man das, wenn du sagst, man kann es oder man sollte es trainieren?
1: Äh, indem man sich ent selber entdeckt. Also wenn du merkst, dass du dich aufregst, dann ist das für dich das Warnsignal, wo du sagst, hinterfrag das nochmal, warum du dich gerade aufregst. Gibt es eine Alternative? Mhm. Und, ähm, ja, und wenn, wenn zum Beispiel Eltern äh, ihren Kindern solche Geschichten erzählen. Also es gibt noch eine Geschichte in meinem Leben, ähm, ich war mit meiner Frau, äh, essen. Das war eine Dachterrasse und die war auf der, ja, die war, man musste also, aus musste man hochgehen, die Treppe. Und da waren noch, was weiß ich, sieben Plätze frei. Und wir saßen da und es war ein sehr tolles Restaurant. Und dann kommt ein etwas älterer Mann die Treppe hoch, schaut sich um, dreht sich um und klatscht zweimal in die Hände. So. Alle haben sich nichts dabei gedacht, beziehungsweise gedacht, naja, jetzt kommt der Hund, ne?
0: Weißt du, wer kam? Wahrscheinlich die Frau, wenn es so die Geschichte seine aufbaust. Frau,
1: seine Frau kam.
0: <lacht> Dann haben die beiden sich hingesetzt. Natürlich
1: neben uns, weil neben uns war noch ein mhm. Platz frei. Aber die Leute im Restaurant haben den Mann mit Blicken getötet. Verständlicherweise.
0: Also die fanden
1: das unfassbar. Wie kann man der Frau gegenüber so sein? Und was auch immer. ja? Und alle waren richtig ange, angefasst. ja. Und auch die Kellnerin. Und dann kam die Kellnerin hin, sagte dann zuerst der Frau, was möchten Sie trinken? Da saß sie in der Apfelschorle. Und dann hat sie den Mann unfreundlich gefragt und sie, ne, weil sie einfach keinen Bock mehr auf diesen Typen hatte. Und mhm. dann sagte der Mann, äh. man merkte, er hatte keine Stimme mehr. Und dann sagte seine Frau, mein Mann hätte gerne eine, ein Bier. Und dann war klar, wir haben uns dann mit den beiden unterhalten, dass Horst Kehlkopfkrebs hatte und hatte keine Stimme mehr. Und dann sagte er, wir haben uns damals geeinigt, weil meine Frau ist schlecht zu Fuß. Zweimal klatschen, ein Platz ist frei. Einmal klatschen, ein Platz wird gleich frei. Nicht klatschen, zurückkommen, kein Platz frei.
0: Benevolentes denken. Hm, schöne Geschichte. Live erleben. Mit Blick auf die Zeit. Ich frage meinen Gast gerne immer, welche drei Tipps er sich selbst geben würde, dem jüngeren Ich. Ja, über einen Tipp haben wir gerade schon gesprochen. Ja das Denken so ein bisschen zu verändern, wenn du zurückblickst auf die vielleicht frühen, frühen Phasen in deiner Karriere, welche drei Tipps würdest du dir geben? Was würdest du anders machen? Oder also was tatsächlich, anders würde ich,
1: tatsächlich würde ich äh, nicht viel anders machen, vielleicht so Nuancen, aber mhm. im Groben und Ganzen bin ich damit zufrieden. Ich bin einmal ähm, aufgewachsen mit äh, in, in einem Dorf in der Eifel, ich habe tolle Eltern gehabt, ähm, wir hatten zwar nicht viel Geld, aber wir hatten eine schöne Zeit und wir haben immer das Beste daraus gemacht. Und ähm, meine Mutter war der größte Optimist auf dieser Erde. Mein Vater war eher so pessimistisch veranlagt. Er sagte immer, ähm, Pessimisten sind Optimisten mit Erfahrung. <lacht> 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 aber meine Mutter hat das alles, ich habe das alles von meiner Mutter dann übernommen. Und äh, was würde ich, also meinem jüngeren Ich würde ich sagen, sei noch mutiger. Sei noch mutiger, denn äh, treffe treffe sofort immer Entscheidungen. Also zögere das nicht raus. Weil Entscheidungen, die du rauszögerst, äh, erhöhen die Angst. Also okay. wenn, wenn du eine Entscheidung rauszögerst, dann wächst die Angst. Und wenn du Entscheidungen schneller triffst, dann wächst der Mutmuskel auch für die Zukunft. Du wirst nie hundertprozentig richtige Entscheidungen treffen. Das weißt du sowieso erst im Nachhinein. Aber eine Nichtentscheidung Heißt im Endeffekt, dass du alles so lassen willst, wie es ist. Und wenn du was verändern willst, dann ist das die schlechteste Entscheidung, die du treffen kannst, alles so zu lassen, wie es ist. Also treffe Entscheidungen und sei mutiger, das würde ich meinem jüngeren Ich nochmal als Tipp mitgeben. Und vielleicht noch eins. Ich habe letztens den Brief gehört, YOLO. Das ist damals irgendwie ein Jugendwort gewesen, you only live once. Und deswegen, ähm, wir haben nur ein Leben, wir haben kein zweites Leben im Kofferraum. Macht das Beste daraus, macht mach eine schöne Zeit, aber auch mit der Verantwortung, Umwelt und anderen Menschen gegenüber. Aber guck, dass es dir auch gut geht in so Sachen. Und tatsächlich in dem Wort Happyologe ist das Wort YOLO sogar integriert. Das war, das kannst du nicht ausdenken, das war reiner
0: Zufall. Abschließend noch die Frage, woher kommt das? Der Begriff Happyologe? Oh, das ist, das ist witzig. Ein holländischer Freund vor
1: 16 Jahren, der immer Deutsch und Englisch vermischt hat, hat irgendwann mal gesagt, Patrick, du bist immer so gut gelaunt, du bist Happyologe. Und es war schon ein bisschen Alkohol im Spiel. ne? Mhm. Und dann haben wir beide darüber gelacht und dann war das Wort weg. Aber das Wort gibt es ja gar nicht, ist ein Fantasiewort. Das Wort war weg. Und als ich mein Buch rausgebracht habe, dann hat der, der Verlag, äh, Geschäftsführer vom Verlag angerufen sagte, ja, Winkel, was sind Sie denn? Sind Sie Arzt? Da ne. Dann Liebler. ist mir das Überleg mal. Und dann ist mir das Wort eingefallen. Und dann habe ich gesagt: Ich bin aber auch Happyologe. Da hat er sich kaputt gelacht, hat gesagt: Haben Sie das schützen lassen? Und ich gesagt, klar. <lacht> hab sofort aufgelegt. Und hab quasi beim Markenamt mir das schützen lassen als ja, als Wortmarke. Und das habe ich jetzt als Happyologe schützen lassen, als Happyologin und gendergerecht sogar als Happyologess. Das heißt, man weiß ja nie, was in der Zukunft passiert. Ich habe es erstmal
0: jetzt geschützt. Sehr, gut, sehr gut. Dann Patrick, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke in das Thema Glück. Ich war, bevor ich dich kennengelernt habe, immer so ein bisschen skeptisch dem Thema gegenüber. Glaube ich auch, weil ich nie jemanden kennengelernt habe, der auch diesen wissenschaftlichen Hintergrund ja, mit in die Denkweise reinbringt. Ich kenne das. Das ist die Philosophie, die, die man braucht, um ein glückliches Leben zu führen. Ja. Und das schreibe ich direkt. Aber es ist oft immer sehr esoterisch. Das hat man bei dir halt überhaupt nicht das Gefühl. Und deswegen schätze ich die Nein. Gespräche mit dir auch immer sehr. Aber
1: genau das, Kevin, ist das tatsächlich. Ich muss da immer, ich will nicht sagen, ankämpfen. Mhm. Ähm, aber ich muss immer dazu sagen, ich komme aus dem wissenschaftlichen Kontext. Und äh, dann, dann wird man äh, wahrgenommen und ernst genommen. Und tatsächlich ist es so. Also Glück ist tatsächlich eine Wissenschaft. Und äh, nicht umsonst gibt es auch in Bhutan gibt es ein GNH. Das ist das Global National Happiness House. Und da ist wirklich, das ist ein Riesenhochhaus mit 180 Angestellten, die sich nur damit beschäftigen mit Happiness.
0: Würde sowas in Deutschland funktionieren? Definitiv. Also hundertprozentig. Dann würde ich mal sagen, lass die Fernsehsendung und lass uns ein Institut, ein ja. Bundesamt für Glück aufmachen. Kevin, was hältst du von beiden? Was hältst du von beidem? Das eine kann dem anderen auf jeden Fall folgen. Genau. Patrick, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Kevin. Alles, alles Gute.